0: Hallo? Ist da jemand? Also ich meine, hört hier noch jemand zu? Das würde mich mal interessieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Butter bei die Fische, der persönliche Podcast von mir Ole Lehmann. Ich glaube, ich bin immer noch Ole Lehmann. Ich kann es manchmal nicht so genau sagen. Ähm aber ich glaube, ich bin es, ja. Folge 14 in zwei Jahren. Ich weiß, es gibt Kollegen, die machen jede Woche eine Folge. Ich weiß immer auch gar nicht, wie die das tun, weil ich höre ja meine Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr gerne im Podcast und denke immer, meine Fresse, die haben ja so wahnsinnig viel zu erzählen. Und es ist nicht so, dass ich nicht viel erlebe, trotz der Pandemie und Lockdown. Aber ich denke immer dann, ich weiß nicht, also ich denke immer dann, das kannst du doch gar nicht erzählen, aber die erzählen irgendwie so viel und ich nicht. Und ja, egal, ich habe mich auf jeden Fall jetzt mal entschlossen, wieder eine neue Folge zu machen. Es gab eine lange Pause, die Fans von mir haben das auch schon alle moniert, haben gesagt, ja, hat das denn total aufgehört mit dem Podcast? Nein, hat es nicht. Aber es gab auch in den letzten Monaten sehr, sehr viele Dinge in meinem Leben, die ich erstmal sortieren musste. Und äh, ja, deswegen, ähm, ja, bin ich einfach mal... Äh, jetzt so spät dran mal wieder. Also Monate eigentlich, weiß gar nicht. Die letzte kam, glaube ich, im Juli letzten Jahres raus oder so. Ja, das liegt natürlich auch so ein bisschen an der äh, aktuellen Situation. Ähm, ich habe das, glaube ich, vor zwei Monaten im Dezember oder im Januar, äh, vor einem Monat, auch schon mal gepostet bei Insta oder bei Facebook. Das ist mir im November, Dezember äh, psychisch nicht gut ging. so ähm, Das lag und natürlich an dieser Situation, in der wir alle sind als Künstler, dass ähm, dieses Hin und Her einfach so unfassbar schwierig für viele von uns ist. Also ich habe also das mit dem Hin und Her meine ich natürlich, darfst du spielen, darfst du nicht spielen. Ähm, äh, jede Woche kamen eigentlich Anrufe, können wir verschieben von Veranstaltern, was ich auch alles immer sehr gut verstehen konnte und so. Aber diese Unsicherheit, ob du spielst, sprich auch, ob du Geld verdienst, ja, die ist halt gerade sehr, sehr hoch. Und ich als Ole, also ich in meiner Person kann viel besser damit umgehen, wenn man sagt, wir machen jetzt drei Monate einen Lockdown, da, da, da ist halt nichts und ihr könnt Hilfen beantragen. Ähm, dann weiß ich halt, okay, ich habe drei Monate nichts zu tun und, und ähm, arbeite dann trotzdem im Büro und bereite Sachen vor. Ähm, aber ich muss halt nicht, ich habe nicht jeden Tag diesen, diesen diese Angst, dass ein Anruf kommt und jetzt ist wieder was abgesagt oder irgendeine Sache. Ist halt wieder und ähm, das war dann im November, Ende November, Anfang Dezember, mir und meinem Geist und meiner Psyche zu viel. Und ich hatte dann sowas wie einen, würde ich jetzt mal behaupten, sehr, sehr leichten Nervenzusammenbruch. Das klingt auf Deutsch auch immer so wahnsinnig schwer, ein Nervenzusammenbruch, ne? ähm im Englischen heißt, das it's a nervous breakdown das, das klingt ein bisschen, nimmt es dem Ganzen so ein bisschen die Schärfe und ich sage das auch ganz deutlich, dass das nur sehr, sehr leicht war, denn ich ähm, nehme sowas immer sehr ernst, auch bei anderen Leuten und, ähm, und ähm, ich will damit auch gar nicht spaßen, aber ich habe einfach gemerkt, dass ähm, an einem Tag ich Herzflattern hatte und so eine ja, der Engländer sagt, der Amerikaner sagt Restlessness, also ich war so ein bisschen wuschig ne? ähm, und da merkte ich, dieses Herzflattern kommt nicht, das habe ich sofort gemerkt, das kommt nicht äh, körperlich, ne? also ich kenne meinen Körper mittlerweile so gut, ich versuche auch mal auf die Signale zu hören und ähm, glaube sogar, dass ich das gut hinkriege und ich, mir war ganz klar, dass das die aktuelle Situation war. Und dann kam zum Glück der Dezember, wo ich nur in Berlin gearbeitet habe. Ich habe äh, mein Soloprogramm in den Wühlmäusen gespielt, was ganz toll war, weil da, da waren, glaube ich, fast 200 Zuschauer. Und dann kam Quatsch Comedy Club und dann war Weihnachten und ich brauchte einfach mal die Ruhe. Ich habe dann alles äh, erstmal stehen und liegen gelassen. Auch mein Buch über meinen Hund Charlie. Ähm, ich... Hab dann am Anfang Januar, seit Anfang Januar schreibe ich da wieder dran und deswegen haben wir das verschoben auf Ende April, ähm, den, die Herausgabe sozusagen, das, das, des, den, den Launch. Ähm, man merkt auch, ich habe den Podcast lange nicht gemacht, ich weiß gar nicht, ich kann mich schlecht artikulieren heute. So, Also auf jeden Fall ähm, musste ich einfach mal eine Reißleine ziehen, bevor äh, vielleicht mit mir psychisch was Schlimmeres passiert und ich kann nur jedem sagen, das ist ein, auch wenn es nur leicht war, ja, das ist ein scheiß ungutes Gefühl, so herzflattern zu haben und auf einmal so eine ja, Angst zu bekommen, vielleicht sogar eine leichte Panik zu bekommen. Ich habe Freunde in meinem Freundeskreis, gerade auch Bühnenkünstler gehabt, die Panikattacken hatten, die nicht auf die Bühne gehen konnten. Und das ist wirklich furchtbar. Das heißt, wenn ihr Menschen in eurem Umfeld habt, denen es schlecht geht, dann bitte nehmt die ernst, hört die an. Manchmal ist ein Gespräch, wo man einfach nur zuhört. Das äh, absolut Beste, was man als Freund oder Freundin oder auch als Partner oder Partnerin machen kann. Und ähm, ja, deswegen hat das auch mit dem Podcast so lange gedauert, weil ich einfach gar keine Energie hatte und erstmal Weihnachten feiern wollte und Ruhe haben wollte. Und ja, die Situation hat sich natürlich jetzt nicht grundlegend geändert, wobei ich so ein bisschen das Gefühl habe, es ist jetzt ja Anfang Februar, ich habe so ein bisschen das Gefühl durch die Omikron-Variante, dass wir vielleicht da wirklich die Chance haben, so langsam wieder in eine, naja, ich will nicht sagen das blöde Wort Normalität, aber in einen, in einen Zustand zurückzukommen, wo man wieder arbeiten kann und so. Ich muss auch sagen, dieser Nervenzusammenbruch hatte auch etwas damit zu tun, wie, die Mitmenschen um einen rum sind. Damit meine ich nicht meine engsten Freundinnen und Freunde, aber ähm, was man so mitkriegt, auch in den Nachrichten und diese ganzen Impfgegner-Demonstrationen und dieses ganze äh, laute Gejammer, das ging mir einfach auch definitiv auf den Sack. Und ich muss dazu sagen, ich habe da eine ganz klare Meinung und die habe ich jetzt auch schon bei Menschen um mich herum kundgetun, äh, kundgetun, autoshop voll Kundgetun äh, habe ich kundgetan, ähm, dass es Menschen gibt, mit denen ich nicht mehr über die aktuelle Situation diskutieren möchte. Ich habe eine Meinung und ich habe auch gemerkt, dass wenn man die Meinung gerade bei Instagram oder Facebook sagt, kriegt man sofort Shitstorms irgendwie, weil Leute, ich habe da auch Nachrichten, private Nachrichten gekommen, wo ich auch ein bisschen lachen musste. Auf der anderen Seite musste ich auch sagen, wie die Wortwahl dieser Nachrichten war, war aber auch wirklich echt grenzwertig. Ähm, also wie man da gleich angeschissen wird, ja. Äh, nur weil man seine eigene Meinung sagt und äh, es geht nicht heutzutage, dass der andere sagt, ach ja, okay, das ist deine Meinung, ich habe da eine ganz andere. Und das irgendwie mit einem ganz sachlich kommuniziert, das geht anscheinend heutzutage nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe auch in den letzten Wochen und Monaten immer nur abends die Tagesschau geguckt, ähm, ähm, weil ich auch nicht, täglich, nicht stündlich bombardiert werden wollte mit irgendwelchen Menschen auf der Straße, denen das Mikro hingehalten wird, die dann sagen, wir gehen hier nur spazieren und so. Also da muss ich auch sagen, ich habe hab keinen Bock mehr. Und das müssen diese Leute jetzt auch, wenn vielleicht einige von euch darunter auch sein sollten, äh, müsst ihr das jetzt leider akzeptieren. Das ist meine Meinung. Meine Meinung ist, die Impfungen wirken. Äh, meine Meinung ist, die Maßnahmen äh, haben zum größten Teil gewirkt. Meine Meinung ist auch, dass die Bundesregierung äh, in vielen Dingen Scheiße gebaut hat, ohne Frage. Ähm, aber ich habe keinen Bock mehr auf Diskussionen. Und ähm, das ist meine Meinung. Ihr könnt sie so nehmen, wie sie ist. Ihr könnt äh, auch gerne wieder kommentieren. Ich lese das alles nicht mehr oder lese es mir nur kurz durch und äh, mich äh, tangiert es nicht mehr. Ja. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass wenn ich das ganz, äh, diese, dieses spazieren gehen sehe, ich muss dann so ein bisschen lachen und, und muss dann auch sagen, diese Menschen, die dann sagen, wir gehen hier nur spazieren, die haben für mich auch keine Eier in der Hose. Weißt du, wenn du schon rausgehst und wenn du demonstrierst, auch wenn du es nicht darfst, ja, und wenn die Demo nicht angemeldet ist und verboten ist, dann habt zumindest die Eier in der Hose und sagt nicht, wir gehen, wieso, wir gehen hier nur spazieren, sondern sagt, nee, ich gehe demonstrieren, ich weiß, ist nicht angemeldet, darf ich nicht und so. Also das alles hat mich einfach auch noch angekotzt, wie die Menschen um einen herum sind, wie es in den, äh, wie die Menschen äh, überhaupt was die so sagen. Also das auf einmal alles ist Lügenpresse, alles ist eine Scheißinformation und hier und da. Und ich glaube persönlich, dass das nur eine Handvoll von Menschen ist. Aber wie das oft so ist, wenn so eine Handvoll von Menschen sehr, sehr laut wird und andauernd dich zudröhnt mit ihren Meinungen, auch ungefragt, habe ich auch schon alles erlebt im Freundeskreis, dass man mir ungefragt einfach acht Minuten eine WhatsApp-Sprachnachricht äh, schickt, wo man ungefragt mir die Meinung aufdrückt und mich dann noch beleidigt und äh, ich habe darauf keine Lust mehr. Das hat mich wirklich tangiert ähm, im, im Winter letzten Jahres und jetzt geht es mir zumindest so viel besser, dass ich das auch an mir abprallen lasse. So, ähm, Ja, also das mal zu der ganzen Situation, warum es mir schlecht ging und ähm, mein Freund sagte auch sehr schön, das ist auch so hart, wie du gearbeitet hast in den letzten 30 Jahren, ist das auch äh, mal dein gutes Recht, dass es dir schlecht geht und dass du das mal zulässt, weil ähm, als selbstständiger Künstler ist es immer, bist, du bist immer am Ackern, du nimmst so viele Jobs an, weil du immer diese Existenzangst hast, dass mal irgendwann wieder nichts kommt und so und so. Äh, deswegen habe ich das jetzt auch mal zugelassen und habe zum Glück einen wunderbaren Freund und auch einen, eine tolle Familie und einen tollen Freundeskreis, die mich da sehr unterstützt haben und es war zum Glück nur ein Tag, wo es mir so richtig schlecht ging, also wo ich wirklich sage, das war der Nervous Breakdown und danach ging es auch schon wieder aufwärts, weil ich zu Hause war, umgeben von meinen lieben Mitmenschen und Mittieren ähm, ja und deswegen ähm, ja, will ich jetzt das auch gar nicht lange mehr ausführen so ja, darum, darum ging es mir halt. Keine, kein Bock mehr auf Diskussionen und ähm, das ist meine Meinung. Ihr habt eure und mir ist das jetzt auch. Ich will mit vielen da nicht mehr drüber diskutieren. So, die Situation, die aktuelle, was natürlich äh, meine Arbeit angeht, hat sich nicht groß verbessert. Ähm, weiterhin passiert es fast jede Woche, dass Shows abgesagen und verschoben werden müssen. Ihr kriegt das vielleicht ja auf den Social Media Netzwerken mit. Und wenn sie dann stattfinden, dann kommen die Zuschauer nicht. Also nicht so in den Scharen, wie ich das gewohnt bin. Und ihr müsst dazu immer eins verstehen. Wir Künstler, besonders im Comedy- und Kabarettbereich, kriegen, wenn wir Glück haben, eine Garantiegage von Veranstalter, wenn wir unser Soloprogramm irgendwo spielen. Oft gibt es aber auch keine Garantiegagen. Und dann arbeiten wir auf einer prozentuellen Beteiligung. Meistens ist es 60-40, also 60 Prozent von den Eintrittspreisen für den Künstler und 40 Prozent für das Theater oder den Veranstaltungsort. Und das heißt eben auch, wenn ich keine Garantiegage bekomme und da sitzen nur 20 Leute, dann verdiene ich auch kein Geld, weil ich meistens ja noch Benzingeld zahlen muss und so. Hotel bezahlt der Veranstalter, Anreise bezahlt der Künstler. Das ist das normale Arbeiten, wie wir es kennen. Und deswegen ist das eine sehr, sehr schwierige Situation. Ich bin schon fast immer dafür, dann, wenn es sich schlecht verkauft, eigentlich diese Shows zu verschieben, auf der einen Seite will ich sie verschieben, weil ich denke, dann, dann verschieben sie wir hoffentlich in eine Zeit, wo es wieder, wo die Leute auch wieder kommen, wo sie auch wieder ins Theater gehen werden und möchten also in einer gewissen Anzahl. Auf der anderen Seite will ich natürlich auch immer ein Signal setzen und sagen, aha, man lässt sich nicht unterkriegen und so. Aber wenn ich weiß, dass ich irgendwo hinfahre ähm, und ich habe, was weiß ich, 120 Euro Spritgeld oder auch Bahnfahrt und äh, verdiene 100 Euro und mache dann ein Minus, das ist etwas, was ich mir nicht leisten kann. Ich kann mit dieser Situation mittlerweile viel, viel besser umgehen wie noch im November, Dezember. Da kam so alles auf mich äh, hereingeprasselt. Ähm, mit dazu kommt auch noch, dass äh, unsere Agentur, äh, wo ich war, also die hat uns gekündigt äh, vor einem Jahr, das heißt, das lief auch alles im Juli letzten Jahres aus und ich mache das jetzt erstmal selber, weil die Agenten natürlich auch gerade, die äh, nehmen gerade keine Künstler auf, was ja auch völlig verständlich ist in dieser Situation. So und deswegen war es alles auch etwas viel Arbeit und ähm, das Gute daran aber ist, und das ist jetzt mal äh, die schöne Seite, ich glaube ja immer, dass, ähm, dass diese Pandemie auch Dinge ausgelöst hat, die sonst ohne die Pandemie nicht so schnell sich hätten auslösen lassen. Ja. In meinem Fall war es, und das wisst ihr, dass ich angefangen habe, im Januar letzten Jahres meine Schallplatten zu verkaufen. Ich hatte noch gut 2000 Maxis, Maxi-Singles aus den 80er, 90er Jahren. Und ähm, das ist so ein zweites Standbein geworden. Ich ähm, verdiene jetzt nicht viel Geld damit, aber ich verdiene regelmäßig Geld damit. Und ich habe mich da so reingefuchst. Entschuldigung, ich muss gerade aufstoßen. Äh, ich habe mich da so reingefuchst in diese ganze Geschichte und mir macht es auch so viel Spaß, dass da im Monat so viel Geld bei rumkommt, dass ich auch Dinge wieder ändern konnte. Und sozusagen ein bisschen mehr auf der sicheren Seite war, wenn wieder was abgesagt wurde. Ich habe daraufhin beschlossen, letztes Jahr mir ein Büro zu suchen, weil diese Schallplattenkisten natürlich in meinem Arbeitszimmer zu Hause in unserer kleinen Butze da irgendwie auch ein bisschen Überhand nahmen und ähm, und das war einfach super, das war einfach toll. Ich habe auch sehr schnell ein Büro gefunden, in Walking Distance, wie es so schön heißt, also zehn Minuten von meiner Wohnung, von unserer Wohnung entfernt und ähm, sitze jetzt hier auch in diesem neuen Büro. Das heißt, wenn ihr denkt, oh, der Podcast hört sich aber qualitativ ein bisschen anders an, das liegt daher, dass das ein kleiner Laden eigentlich ist. Und es kann immer mal sein, dass hier Leute vorbeigehen und auch Autos vorbeifahren. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie ich am besten hier meinen Schreibtisch abschirme, ohne dass es klobig aussieht, aber vielleicht die Aufnahme ein bisschen besser ist, aber ich hoffe ihr könnt alles verstehen und Gott, das macht es ja auch alles ein bisschen authentisch. Ne? So, jetzt habe ich also ein wunderschönes Büro in äh, der Nähe von meiner Wohnung und ähm, habe hier meine Schallplattenkisten aufgestellt und äh, kaufe Schallplatten an und verkaufe sie wieder und mir macht das wahnsinnig viel Spaß und ich habe im Monat zumindest äh, so viel Geld drin, dass ich das Büro bezahlen kann, das ist schon mal sozusagen dann plus minus null, aber ich kann es machen und ich freue mich da wahnsinnig es macht mir wirklich Spaß, es ist, am meisten macht mir Spaß bei Ebay Schallplattensammlungen wieder anzukaufen und zu gucken, ob die ja, ob die gut sind und, und äh, solche Sachen. Ähm, also ich sitze jetzt hier in meinem neuen Büro und da freue ich mich sehr durch und das hatte dann auch wieder zur Folge, dass es uns in unserer Lebensqualität, dass sich unsere Lebensqualität von meinem Freund und mir zu Hause wahnsinnig verbessert hat, weil wir haben das Arbeitszimmer zu Hause komplett dann rausgenommen und ins Büro gestellt und haben jetzt einen Esstisch gekauft. Wir haben einen Esstisch, einen sehr, sehr schönen großen Esstisch in diesem... Zimmer, was jetzt auch ein bisschen Gästezimmer und Esszimmer ist und ähm, sind immer noch nicht fertig mit ähm, der ganzen Einrichtung, äh, brauchen jetzt noch, jetzt morgen kommt noch eine Bank und Stühle und äh, so. Und das ist eine unfassbare... Lebensqualitätsverbesserung. Ja, also wir sitzen jetzt am Esstisch und sitzen da zu Abend und wir hatten vorher auch einen kleinen Esstisch, aber der war mit im Wohnzimmer. Der ist natürlich raus, den haben wir verschenkt, glaube ich, oder ich glaube, der ist sogar noch im Keller, so ein uralter Ikea-Ausklapptisch. Das heißt also, auch das Wohnzimmer ist dadurch größer geworden, weil wir ihn ja da jetzt rausnehmen konnten. Also alles, die, dieser Rattenschwanz, den das so mit sich gezogen hat, diese, dieser Dominoeffekt war super. ja. Und allein das hat mich schon wieder sehr viel glücklicher gemacht, dass ich gemerkt habe, oh, guck mal, ähm, du kannst in dieser Wohnung bleiben, weil wir müssen in dieser Wohnung bleiben, weil ähm, wir einfach uns nichts anderes in Berlin leisten können. Ich zahle noch äh, einen sehr geringen Mietpreis, weil ich da schon so lange drin wohne und mag auch meine Mitbewohner sozusagen. Also nicht Mitbewohner, sondern meine äh, die ganzen Nachbarn und so. Wir sind irgendwie da ein ganz gutes Kollektiv. Und ähm, ja, und ich bin auch gerne immer noch im Prenzlauer Berg, auch wenn es dort laut ist und so. Und deswegen, ja, hat es also sozusagen ähm, die Lebensqualität ähm, total aufgewertet. Und ähm, ich bin... Ich und auch mein, mein Freund, wir sind beide wesentlich glücklicher. Mein Freund hat sofort das Wohnzimmer umgestrichen und hat jetzt seinen grünen Daumen entdeckt. Und wir haben Pflanzen ohne Ende. Es ist gerade ein kleiner Dschungel bei uns zu Hause. Ähm, ich muss mal wieder ganz in Roses hören mit Welcome to the Jungle. Ähm, ja, und äh, ähm, das alles hat wirklich die letzten Wochen ähm, hat meine Laune, meine Stimmung wirklich wieder sehr, sehr gehoben. So. Also das läuft alles und das macht alles wahnsinnig viel Spaß. Und ähm, ich muss sagen, wenn dann Veranstaltungen äh, stattfinden, ähm, bin ich immer froh, wenn wirklich äh, da ganz viele Leute kommen. Ich war jetzt gerade in Bielefeld im Zwei Schlingen und ähm, da waren 60 Leute. Das hört sich vielleicht für viele von euch erstmal wenig an, aber das ist... Schon sehr, sehr viel in der heutigen Zeit. Also die Veranstalterin sagte dort auch, oder die Frau, die mich da betreut hat, die sagte auch, dass die Leute sehr, sehr spät Karten kaufen, was ich auch total nachvollziehen kann. Also der Vorverkauf war eine Woche vorher noch auf 25 und dann waren da 60 Leute. Es war ein wunderschöner Abend. Und ich hoffe, dass ich da nochmal auftreten darf, vielleicht im nächsten Jahr, und die Hütte dann voll ist, weil das ist ja auch kein so großer Raum und das macht Spaß, wenn es richtig, glaube ich, knallig voll ist, aber auch diese 60 Leute waren wirklich, wirklich toll. Ich habe ähm, Anfang Januar, am 10. Januar in Hamburg gespielt, da waren über 100 Leute im Schmidt-Theater, was irre war, also da, da passen, glaube ich, 400 rein oder so, das heißt, es ist schon mal ein Viertel ähm, und ähm, man muss auch immer eins dazu sagen und das ist das Schöne daran, wenn ich losfahre zu einem Auftritt, dann bin ich immer so ach und nee und das alles so, ach, weiß man, wie, wie wird es und wie viele Leute kommen und so. Es ist dann mir aber immer egal, wenn ich auf die Bühne gehe, ist es mir egal, wie viele Leute da sitzen, weil die Leute, die da sind, egal ob es 20 sind oder ob es 100 sind wie im schmidt Theater die wollen lachen und die sind schon beim Auftrittsapplaus so toll und so fröhlich und man merkt denen an, das ist für die so eine so eine Erleichterung, oh, das, das Licht geht aus im Saal und Bühnenlicht geht an, es geht Musik an und ein Künstler kommt auf die Bühne und jetzt mal zwei Stunden lachen. Und ähm, ja, das macht sehr, sehr viel Spaß. Ähm, und deswegen bin ich wahnsinnig äh, froh, dass dann doch wieder ein paar Termine sind, wo wir spielen können und nicht alles ins nächste Jahr verlegt wird. Ähm, ja, man merkt dann auch in dieser Pandemie, dass ähm, den Job, den man den ich jetzt bald 30 Jahre mache, ist wirklich wahr. Ja. ich glaube nächstes Jahr, ich musste mal gucken, wann mein erster Auftritt war im Quatsch-Comedy-Club, das muss mir mal der Quatsch-Club genau sagen. Ähm, ich habe bald 30-Jähriges, was äh, Bühnenjubiläum, was die Comedy angeht. Und ähm, am Anfang der Pandemie und auch so in der Mitte dachte ich immer, naja, vielleicht solltest du dir doch mal einen anderen Job suchen, hier und da, aber ich merke dann doch immer wieder, wenn ich auf der Bühne stehe und die Leute lachen und applaudieren, ist es eigentlich genau das, was ich möchte. Und wenn der Schallplattenverkauf mir dadurch hilft, ein bisschen den Druck rauszunehmen, dass ich jetzt nicht ähm, ja, äh, dass ich jetzt nicht äh, so, also nicht so viel buchen muss, also oder, oder wenn, wenn mal eine, eine Veranstaltung abgesagt wird oder nicht passiert, dann weiß ich immer noch, ich habe meine Schallplatten und da bin ich immer noch alltags und mache da mein Ding und ähm, verdiene da auch ein bisschen Geld. Und vielleicht wird das ja noch ein bisschen mehr. Äh, wenn ihr noch nicht wisst, wo das ist, das ist auf der wunderschönen Seite Discogs, also D -I -S -C -O -G -S, D-I-S-C-O-G-S, äh, Discogs.com. Und äh, ich habe mir jetzt auch einen Namen zugelegt. Äh, eine, wer weiß, vielleicht mache ich aus diesem Laden, wo mein Büro drin ist, vielleicht auch mal einen Schallplattenladen, weiß ich nicht. Und äh, da findet ihr mich unter Olele oh Records und zwar O-L-E-L-E-H Records und da kann man Schallplatten kaufen. Meistens Maxi-Singles, da habe ich mich so ein bisschen drauf spezialisiert. so Ja und ähm, ansonsten muss ich sagen, als jetzt wieder so das Tourleben im letzten Jahr, im September, Oktober wieder so ein bisschen losging, muss ich auch ganz ehrlich sagen, vieles hat sich auch leider nicht verändert. Ähm, ich bin neulich äh, mal, weil ich ja nun seit Jahren ein Auto, einen Geschäftswagen äh, geleast habe, äh, fahre ich ja eigentlich alles mit dem Auto, weil was in der Pandemie auch wirklich, muss ich leider sagen, sehr, sehr schön war, weil äh, ich dann nicht Maske tragen musste und meine eigene Musik hören konnte und ähm, ja so losfahren konnte, wie ich wollte und ja hatte diese Mitmenschen nicht. Denn ich bin neulich, wie gesagt, nach Unterföhringen mit dem Zug gefahren. Ich hatte einen Einzeltermin im wunderschönen Bürgerhaus in Unterföhringen mit der Lachnacht, die ich immer moderiere. Und äh, da bin ich das erste Mal nach Jahren wieder zugefahren. Weil es sind Jahre her, wo ich zugefahren bin. Und ich muss echt sagen, es war wie immer das Gleiche. Ich fahre ja, sage ich jetzt mal, so ein bisschen dekadent. Erste Klasse sagte er und schlürfte seinen Scheit hin. Und ähm, ich war erstaunt, dass auch in der ersten Klasse immer es noch Menschen gibt, die unfassbar schlecht gelaunt sind und die immer noch so dermaßen über die Bahn herlästern und herziehen. Und ähm, mit Sicherheit gibt es da auch noch genug Gründe. Ich glaube aber, die meisten Gründe liegen im Nahverkehr, also in, bei, beim Regionalverkehr. Ich glaube, da ist es wirklich, wirklich schlimm. Ich muss sagen, immer wenn ich früher ICE gefahren bin, äh, vor ein paar Jahren, war der meistens auch pünktlich und ähm, ja, Und jetzt klingelt hier das Telefon, obwohl ich hier alles ausgestellt habe. Da muss ich mal kurz ran, weil ich bin ja im Büro. Ich mache mal Pause. Ach so, jetzt hat es irgendwie nicht aufgehört, weil ich... Mh, ja, da, da habe ich jetzt irgendwie den Knopf nicht richtig gefunden. Dann mache ich einfach weiter. Da kenne ich ja nichts. Ne? Das lasse ich jetzt auch eiskalt so drin. Das schneide ich nicht. Ist ja Podcast. <lacht> ja, so, also... Ähm wie gesagt, ich fand immer, dass die ICEs eigentlich, das klar, das passierte auch mal, dass einer ausgefallen ist oder so und da habe ich mich natürlich auch beschwert, aber ich saß dann in der ersten Klasse in Berlin, ich stieg ein mit meiner Maske, hatte meinen Kaffee dabei und so und äh, es war dann so, es gab äh, Wagen 12 und Wagen 14, Wagen 13 gibt es ja nicht, weil die ja alle da äh, irgendwie abergläubisch sind. So und, ähm, dann hieß es aber schon draußen an der, an der Anzeige, dass Wagen 14 nicht mitkommt. So, Es war also nur Wagen 12, was auch irgendwie gar kein Problem war, weil an dem Tag so viele Leute gar nicht erste Klasse gefahren sind. So Und dann saß also, ich saß auf so einem Einzelplatz rechts und äh, links äh, auf so einem, an so einem Tischplatz saß so ein, Business-Typ mit Krawatte und die sind mir eh schon in der ersten Klasse ein Gräuel, weil die sind oft lauter wie Kinder und, und wenn sie telefonieren und, und sind nervig drauf und denken, ihnen gehört die Welt und so. Und der saß da und war schon irgendwie gepisst, das hat man gemerkt, Dann kam eine Dame rein und sagt, oh, gibt es hier Wagen 14 gar nicht? Und dann fing der sofort an, ja, dann Scheiß ja, sie und lalala. Und mit einer negativen Energie. Und das ist auch etwas, was ich bei meinem Nervenzusammenbruch auch gelernt habe. Ich mag diese negative Energie gerade gar nicht. Ich weiß, dass alles schlecht ist. Ja, ich muss das dann nicht noch in so einer Art hören. Und er hat so rumlamentiert, ja. Und ähm, dann kam aber irgendwann der Schaffner. Ähm, und der war sehr, sehr cool, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der wurde von ihm dann auch gleich von dem Business-Typen gleich angepflaumt und hier und da. Und dann sagte der Schaffner erstmal ganz in Ruhe zu der Frau, zu der Dame, setzen Sie sich einfach dahin, wo nicht reserviert ist und dann drehte er sich zu dem Mann und sagte, wissen Sie was, Sie brauchen jetzt hier nicht so rumzuschreien, weil ja, Wagen 14 ist nicht mitgekommen, das ist erstens nicht mein Problem und zweitens ist es so, es sind irgendwie zehn Plätze reserviert in beiden Wagen, also es haben genug Leute Platz und werden auch genug Platz haben und ich bin gesagt, wie gesagt, ja bis nach Unterföhring, also bis nach München gefahren und es stiegen zwar immer wieder Leute ein, aber es war wirklich also alle drei Reihen saß mal jemand, so und dann fing der wieder an, ja, aber, und dann sagte der Schaffner ganz schnell es tut mir leid, aber ich habe jetzt gar keine Zeit mit Ihnen und über meine, äh, mit Ihnen über meinen Arbeitsplatz zu diskutieren und ging dann wieder und dann pöbelte er noch ein bisschen rum und dann drehte ich mich um und habe gesagt, hören können Sie mal bitte aufhören, jetzt äh, hier so rum zu pöbeln, weil es ist auch der Ruhewagen äh, so und äh, äh, ich habe keinen Bock auf ihre negative Art, dann pöbelte der mich noch an und dann war aber auch irgendwann gut ähm, und ja, auf der ganzen Fahrt passierten immer wieder äh, Dinge, wo ich dann dachte, da kam auch wieder ein älterer Herr rein, der die Maske unter der Nase trug, der musste dann wieder von anderen erinnert werden und so. Dann pöbelte der rum und der hat ja Asthma und so. Und ich kann das alles wirklich nicht mehr hören. Ähm, diese schlechte Laune dieser Mitfahrer. Und immer haben sie ein Problem. Und ich habe neulich John Stewart gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der hat lange Zeit die Daily Show moderiert. Und er hat jetzt eine eigene Sendung auf Apple TV+, Plus, die ich sehr empfehlen kann. The Problem with John Stewart. Und John Stewart hat etwas Schönes gesagt. Und das behalte ich jetzt mal so ein bisschen im Kopf. Wenn Leute wieder sagen, das ist alles hier eine Diktatur. Und ich werde gezwungen, Maske zu tragen und, und äh, genötigt. Und hier und da... Äh, und und das, das, genau und dann kam immer der Satz, das schränkt mich in meiner Freiheit ein. Da hat John Stewart gesagt, nein, er schränkt dich nicht in deiner Freiheit ein, es ist nur unangenehm. Und so sehe ich das auch. Ich habe auch keinen Bock, Maske zu tragen und ich habe auch keinen Bock, gerade sechs Stunden Maske zu tragen. Und es ist unangenehm, aber Gott, ich bin doch immer noch ein freier Mensch. Ich kann doch immer noch entscheiden, ob ich mit der Bahn fahre oder irgendwie mit was anderem und, und, und ja, klar, viele, die zur Arbeit müssen, können das nicht, aber äh, auch das ist keine Freiheitseinschränkung. Es ist einfach nur eine Maske irgendwie und ja, naja. Jetzt habe ich das gesagt, jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder E-Mails und äh, mit Leuten, die Asthma haben oder die sagen, sie haben einen rauen Hals, wenn sie eine Maske für fünf Minuten aufsetzen. Also ich meine damit aber nur diese schlechte Laune, diese negative Energie ist einfach wirklich grauenhaft ne? Und dazu kommt auch noch, muss ich ganz ehrlich sagen, dass selbst in der, Kla in der ersten Klasse die Leute telefonieren. Und zwar lautstark auch dieser Business-Typ. Ich glaube, der hat Rohre verkauft. Es war so ein bisschen wie Loriot. Der hat irgendwie Rohre verkauft und hat dann laut telefoniert, weil er dachte, er darf das. Dann wurde er wieder daran erinnert, dass es ja ein Ruhewagen ist. Dann hat er wiederum gepöbelt. Also es war die Zugfahrt des Grauens schlechthin. Und dann kam ich in Unterföhring an Ähm. Und wir hatten diesmal vom Veranstalter ein neues Hotel, was ein etwas besseres Hotel war, muss ich sagen, aber da passierte etwas, was mir schon mal vor ein paar Jahren passiert ist, als ich in Wien war mit der Show Boy Bands Forever, da habe ich mich im, glaube ich, im Hilton eingemietet, äh, am Flughafen, weil ich am nächsten Morgen sehr früh wieder geflogen bin, <lacht> Entschuldigung, so um sechs, ah, seht ihr? da kommt ein Auto, hört ihr es? Ja, das ist ein Auto hier in meiner Straße, jetzt muss ich mal wieder was trinken, so. hm. Also ich checkte dort ein und die waren auch unfassbar freundlich. Ähm, und... ah nee, das war gar nicht in Unterföhring. Da lüge ich euch jetzt an. Das war nicht in Unterföhring. Das war in einem Hotel, wo ich schon mal war, für eine Lachnacht in einem anderen Ort. Das war nicht Unterföhring. Unterföhring ist eine andere Geschichte. Vergesst es. Da komme ich gleich zu. So. Also egal, wo es war. Es war auf jeden Fall auch ein Vier-Sterne-Hotel, glaube ich. Und die waren alle ganz freundlich und so. Und ich kam da an um 12 Uhr oder 13 Uhr. Und ähm, dann sagte die, ja das Zimmer ist fertig, aber die Zimmer werden erst um 15 Uhr freigegeben. Wenn sie vorher rein möchten, kostet es 10 Euro pro Stunde. Ja, ich lasse eine kleine dramatische Pause, ihr habt richtig gehört. Das machen Hotels mittlerweile auch schon vor der Pandemie sehr, sehr gerne, dass sie etwas dafür wollen, dass du früher reingehst, weil laut deinem Mietvertrag, sag ich mal, denn du hast ja im Endeffekt einen Vertrag mit dem Hotel abgeschlossen, steht ja oft Zimmer Check-in 15 Uhr oder Zimmer bezugsbereit ab 15 Uhr. Und ich muss mal eins sagen, ich weiß, dass auch die Hotels in der Pandemie alle, sehr, das, das Hotelfach hat sehr, sehr gelitten und so, das ist mir alles vollkommen klar. Aber das finde ich eine absolute Frechheit, besonders, wenn die mir ins Gesicht sagt, dass das Zimmer schon fertig ist. Wo ist da sozusagen der Mehrwert, dass, also, oder, oder wo entstehen dann mehr Kosten für das Hotel, dass sie mich zwei Stunden früher, äh, drei Stunden früher in ein Hotelzimmer lassen, obwohl es schon frei ist, obwohl es schon geputzt ist und alles? Und dann 10 Euro die Stunde. Leute, wirklich, ich stand da und war. Wirklich, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ja, und ich habe dann gesagt, naja, also seien Sie mir nicht böse, aber das ist ja über einen Veranstalter hier gebucht. Wir sind Künstler ich wollte gerne mich noch ein bisschen hinlegen, ich wollte duschen, ich habe um 16 Uhr Soundcheck oder um 17 Uhr und, und ähm, ich zahle das nicht, ich setze mich dann hier hin und man muss auch sagen, es war ein Hotel, wirklich in der Pampa, ne? also es war jetzt nicht so, dass man sagt, oh Gott, dann gehe ich in die Innenstadt und trinke noch einen Kaffee oder irgendwie so, es war irgendwie, also ich hätte mit dem Auto, weil da war ich mit dem Auto, ich hätte mit dem Auto fahren können, aber da dachte ich, was soll das, so, dann hat sie nochmal Rücksprache gehalten und kam natürlich wieder, naja, ausnahmsweise, wo ich denke, oh, ey, ihr Blöden Idioten, wirklich, das ist ein Rip-Off, das ist wirklich Geldmacherei. Und in Wien war das noch schlimmer, da wollte die wirklich, da war es eine Stunde vorher, also ich glaube 14 Uhr oder 13 Uhr, 30, so anderthalb Stunden vor. da wollte die 30 Euro für diese anderthalb Stunden, 30 Euro dafür, also das muss man sagen, war noch schlimmer, weil das, ich glaube, es war das Hilton oder Hyatt oder so, es war ein Riesenhotel mit bestimmt 200 Zimmern oder sowas, oder 100 Zimmern. Und ähm, da habe ich auch gefragt, aber ist denn das Zimmer schon frei? Ja, sagte auch diese Wienerin dort, noch gebiete, gebietet ist schon frei. So, und äh, es war frei und sie wollte trotzdem 30, 35 Euro dafür. Und auch da war es so, ja, ich halte da mal Rücksprache und so. Und eine äh, ausnahmsweise habe ich auch gedacht, also wie frech ist denn das, wenn das kein Service mehr ist in Deutschland oder überhaupt sonst wo auf der Welt, auch in Österreich. Und äh, wenn man einfach sagt, ja, natürlich, das Zimmer ist frei, natürlich können Sie dann da rein. Also ich war wirklich, ich war wirklich geschockt. Also wie gesagt... Wenn man da jetzt steht und sagt, ah, ihr Zimmer wird noch gerade geputzt und oder muss noch geputzt werden, wenn wir da jetzt die Frau reinschicken, dann ist die so ein bisschen aus ihrer Routine raus. Wir würden da gerne 10 Euro für haben oder so. Das könnte ich sogar noch nachvollziehen. Das würde ich vielleicht sogar noch bezahlen. Aber mir ins Gesicht zu sagen, das Hotelzimmer ist frei, aber sie können da noch nicht rein, weil es ist ja noch nicht 15 Uhr. Es ist wirklich unfassbar. Es ist wirklich einfach unfassbar. Ich weiß auch nicht, mit was ich das vergleichen soll. Ich war da einfach wirklich nur geschockt. Das, die nächste Geschichte dazu ist auch sehr, sehr schön. Das hatte ich, als ich in der Nähe von Frankfurt gespielt habe, eine Comedy-Mixed-Show. Und da war ein kleines Hotel, was jetzt immer Also was irgendwie von Osteuropäern jetzt geführt wird, die alle total wahnsinnig nett sind und so, aber natürlich auch die gucken natürlich so ein bisschen, wo sie ihr Geld hinnehmen können und dann hatte ich im Zimmer eine Klimaanlage, es war letztes Jahr so Ende des Sommers, so August, September und dann habe ich aber keine Fernbedienung dafür gefunden, dann bin ich runter, da sagte die mir in so einem schönen osteuropäischen Akzent, ja, das müsste ich bezahlen, dann kriege ich die Fernbedienung mit 10 Euro die Nacht. Und ich wäre zwei Nächte da, also werden es 20 Euro. So, so dann habe ich da, weil ich irgendwie dachte, oh, scheiße, ich kann die, die Tür nicht aufmachen, da war so ein Fest noch draußen und die haben da laut gefeiert bis morgens um eins oder so. Und dann habe ich gedacht, na okay, dann scheißegal, ich zahle das Zimmer ja so nicht, das zahlt ja der Veranstalter, ich zahle jetzt die Klimaanlage. Und dann ging die nicht. Also es ging sozusagen ähm, der, der, der Fan, also der, der, der Lüfter, der Ventilator ging. Aber man merkte, die Aggregate waren nicht dran. Die Aggregate waren draußen. Da habe ich mal rausgeguckt aus dem Balkon. Und da merkte man auch, das, das hörst du ja, diese die Kühlaggregate sind ja recht laut. Und die ging nicht an. Dann ging ich runter, da war dann der Nachtportier da. Also die Frau war gar nicht mehr da und so. Und dann kam der nach oben, nahm diese Fernbedienung und drückte wahllos auf jeden Knopf, den er auf dieser Fernbedienung finden konnte. Wo ich dann schon fast wieder hysterisch lachen musste, weil ich sagte: Hören Sie mal, also ähm, ich, das nützt jetzt nichts. Das habe ich auch schon gemacht, beziehungsweise ich habe nicht auf jeden Knopf gedrückt. Ich habe mir sogar, weil ich ja eine kleine Techniktonte bin, wie ich das immer so schön auf der Bühne, Bühne sage, ich liebe ja Technik, ja, ich habe sogar das Modell herausgefunden der Klimaanlage und habe mir über Google die Bedienungsanleitung gezogen. Das heißt, ich wusste, auf welchen Knopf ich drücken musste. Und Fazit war, es passierte nichts. Aber der drückte auch drauf. Und wenn er merkte, es passierte nichts, drückte er noch fester und machte fast diese Fernbedienung kaputt. Wo ich dachte, ne, das bringt jetzt auch nichts. Also du kannst auch mit dem Hammer draufschlagen. <lacht> so. Ich frage mich da manchmal, was die Leute denken, wenn sie so eine Fernbedienung in der Hand haben und draufdrücken. Und dann denken, oh, ich muss noch also weil es piepte auch die ganze Zeit. Also man merkte, das Gerät bekam auch die Info von der Fernbedienung, aber es war, ja, also es funktionierte nicht. Da bin ich am nächsten Morgen hin und zum Glück haben die mir auch die 20 Euro dann wieder erstattet und so und hier und da. Genau, und dann unter Föhringen war das so, ähm, da bin ich äh, sozusagen in ein, äh, sind wir in ein neueres Hotel abgegradet worden, in ein Vier-Sterne-Haus und die waren wahnsinnig nett und wie es zurzeit immer so ist, die fragen gerne mal am Abend schon oder am, 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 am Nachmittag, wenn du eincheckst, äh, fragen die schon mal, ob du am nächsten Morgen frühstückst, weil die oft ja nicht so ausgelastet sind und dann wollen die, was ich ja auch richtig finde, wissen, wie viele Leute kommen, damit sie nicht so viel Frühstück aufdecken müssen. So ähm, Viele Hotels machen das auch so, dass du Frühstück dann à la carte bekommst, was ich auch persönlich besser finde, weil ich, bin, also wenn ich mal frühstücke, äh, dann, dann will ich auch meist nur ein Rührei und einen Kaffee oder sowas. Und dann habe ich äh, gleich schon gesagt, äh, nein, ich frühstücke nicht. Ähm, ja, und dann ging es da schon los mit, ach, und wollen Sie nicht einen Kaffee mitnehmen und so. Und das ist ja nett, aber dann habe ich gesagt, nein, brauche ich auch nicht, danke, ich hole mir dann nachher äh, am Bahnhof einen Kaffee. Äh, so, ja, so, ja, dann trage ich das ein. So, und am nächsten Morgen bin ich dann ausgecheckt und wie gesagt, ich muss ja auch nie was zahlen, weil zahlt ja der Veranstalter und ähm, ja, und äh, ja, da drüben ist das Frühstück und ich stand da schon, also in, da hat es noch geschneit äh, im Januar, ich stand da in Mütze, Schal, Handschuhe, Rucksack auf, äh, Kleidersack in der Hand und sagte, nee, danke, ich zum Zug, ich frühstücke nicht. Ach so, ja, ach, das ist ja ein bisschen blöd, weil wir machen das ja extra. Ich so, ja, ich weiß, ich habe das aber gestern ihrer Kollegin gesagt. Ach so, ja, ach, dann haben sie das schon gesagt, ja. ja. Wollen Sie nicht aber ein Brötchen schmieren vielleicht? Und ich so, nein, danke, möchte ich nicht, ist ja nett, wenn man, und dann ging es los, ja, oder einen Kaffee mitnehmen, hören Sie mal, nehmen Sie. Und dann denke ich mir irgendwann, es ist ja nett, aber jetzt halt doch die Fresse, ich stehe da in Sack und Asche und will raus und mir ist warm, weil draußen schneit ist und du bist nicht meine Mutter, weißt du? So, also ja, wie gesagt, das war mal wieder so, wo ich dachte, okay, es hat sich dann auch nichts verändert, meine Hotelgeschichten bleiben die gleichen. Das Einzige, was sich verändert hat, sind die Hotels, die Veranstalter buchen bessere Hotels wie noch vor ein paar Jahren. Äh, wer das noch nicht weiß, ich habe auf meinem YouTube-Channel ein, eine kleine Serie, äh, Ole im Hotel, wo ich sehr, sehr lustige Videos äh, gepostet habe, äh, wenn, wo ich gerade im Hotelzimmer ankomme und irgendwas Skurriles entdecke oder wie die halt aussehen und so. Und äh, viele haben mich da auch immer wieder gefragt, gibt es immer wieder eine neue Folge? Aber das Ding ist, dass jetzt äh, wirklich die äh, Veranstalter... Äh, so gut äh, die Hotel, so also gute Hotels buchen mittlerweile äh, jedenfalls bei mir ähm, dass ich da bis jetzt nichts mehr gefunden habe wo ich dachte das ist es wert jetzt mal ein fröhliches Video zu drehen so ja äh, ich möchte euch aber noch eine Geschichte erzählen aus Bayern äh, aus einem Hotel vor ein paar Jahren ähm, wo ich mal wieder gemerkt habe dass gerade ähm, viele Hotels und gerade habe ich das oft im bayerischen Raum bemerkt, dass viele familiengeführte Hotels, dass du dort, dass die dort ihren Job nicht machen, dass du, dass du dort dich nicht willkommen fühlst. Und ich finde immer, dass wenn ich äh, ein Hotel besuche, ist es mir egal, ob es Altbacken aussieht oder modern oder teuer oder billig ist. Ich muss mich zumindest willkommen fühlen. So. Ich muss spüren beim Einchecken, dass die sich freuen, dass ich dort ein Zimmer gebucht habe. Dass das natürlich auch sauber sein muss und so, das versteht sich von selbst. So. Und wir hatten eine Tour, damals noch ich mit meinem Techniker, das war noch zu, ich glaube, dem, dem Soloprogramm Homo Fröhlich oder es war auch schon noch davor, ähm, Geiz ist ungeil. Ähm, und wir hatten eine Tour und die endete in Freising. Ja. Und ähm, gesehen davon, dass der Ort, wo wir spielten, schon furchtbar war, weil der war riesig. Und da feiern sie eigentlich auch äh, äh, Oktoberfest drin und so. Und die Veranstalterin war sehr spitzlippig und komisch. Und ähm, es war, die Technik war seltsam. Und es also war alles irgendwie ein bisschen seltsam. Der ganze Auftritt war auch seltsam, weil als ich anfing, kam in der ruhigen Momente nach zehn Minuten eine Kellnerin in den Saal und schrie in einer wirklich ruhigen Stelle in meinem Programm. Ja, und wer hatte wer hat jetzt die Schweinshaxen? <lacht> also, es war wirklich schon alles seltsam so. Aber wie gesagt, vorher habe ich meinen Techniker dort äh, äh, abgesetzt, äh, nachmittags, und bin dann rüber ins Hotel gefahren in Freising, was die Veranstalterin für uns gebucht hatte. Zwei Zimmer in einem Hotel. Und das war auch ein familiengeführter Betrieb, glaube ich zumindest. Und die hatten auch ein Restaurant vorne. Und ich fuhr schon auf den Parkplatz. Und ähm, der war schon voll mit Autos. Und dann habe ich so ein bisschen ins Restaurant reinsehen können und dachte, ah, wie mein Kollege Sascha Korf so schön sagt, ich schaue über Baumwollfelder, weil die einzigen Frisuren, die du gesehen hast, waren weißhaarige Frisuren von alten Menschen. Ähm, aber das Restaurant war so ein bisschen auf der anderen Seite, beziehungsweise der Eingang zum Hotel war auf der anderen Seite vom Restaurant und ich bin dann da rein und stand auf der Rezeption, auf der Anrichte schon ein Schild und daneben ein Telefon, bitte, wenn hier keiner ist, dann rufen Sie die Nummer an, intern, so, wo ich auch dann schon ein bisschen genervt war, weil ich dachte, ja, okay, aber ähm, muss ich dann warten, bis jemand rangeht oder kommt dann einfach jemand oder so, gut, es kam dann. Eine junge Dame, ich würde mal so schätzen um die Mitte 20, im Dirndl, also ganz bayerisch klassisch so. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt nur eine Angestellte war oder die Tochter, aber sie kommt an die Rezeption und sagt, ja, schön." also in dem Ton. Und wirklich, man sah ihr an, sie war schlecht Gelaunt. So, und nicht so schönen guten Tag, mein Name ist Lehmann. Ähm, von, der, von dem Kulturamt Freising, oder wie es hieß, sind zwei Hotelzimmer gebucht. Ja, das war dann die Antwort. Sie machte sie irgendetwas in ihrem Buch? so und dann sagte sie ja das ist ja äh, hier stehen ja zwei namen äh, hier stehen ja hier stehen ja zwei zimmer äh, ihr habt aber nur einen namen äh, was, 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 wieso denn und also eine panik äh, im gesicht ähm, so was was wer ist denn die Z sie sind ja alleine wer ist denn die zweite person also naja die zweite person ist mein techniker ja das ist ja haben sie denn da einen namen also ich brauche ja einen namen völlige wirklich negative Panik irgendwie, also wirklich auch wirklich schlecht gelaunt und ich so, naja, ich habe ja gerade gesagt, es ist mein Techniker, ich glaube, da werde ich mir schon so einen Namen mal ausdenken können. Ja, ja, wie, so, dann habe ich den Namen gesagt, so, dann machte, sie alles, dann machte sie alles fertig, hat nicht einmal gefragt, wie war ihre Anreise, nicht einmal gesagt, schön, dass sie da sind, so. Und dann hielt sie mir diese typischen Magnetkarten hin als Zimmerschlüssel und sagte den, mit folgenden Worten nur eins, ja, hier, das sind Ihre Zimmerschlüssel. Ich sage Ihnen eins. Legen Sie das nicht aufs iPhone oder auf ein anderes Handy. Das entmagnetisiert sich. Dann kämen Sie heute Nacht hier nicht mehr rein. Dann können Sie, nicht, dann können Sie auf der Straße schlafen. In dem Ton. Und ich so, ja, vielen Dank. Und ich dachte, wir hatten fünf Tage Tour. Ich war total fertig. Ich wollte eigentlich nur noch nach Hause, weil ich müde war und es war alles anstrengend, diese Reiserei. Und ich dachte, Ole, nimm einfach halt die Fresse, weil sonst raste ich hier aus. So, Dann nehme ich die auch nicht, Schönen Aufenthalt von ihr gewünscht, nichts, gar nichts, ich habe auch gar nichts mehr gesagt. Ich gehe dann hoch ins Zimmer und kennt ihr das, wenn man so kurz vorher schon denkt, so oh, ich könnte jetzt auch gleich heulen, weil es ist alles irgendwie furchtbar? Und dann dachte ich, okay, du kannst sie jetzt noch hinlegen, ihr seid lange, wir sind irgendwie auch lange Auto gefahren zu dem Geek. Ähm, so. Und dann mache ich die Hotelzimmertür auf, und nach einem Viertel der Öffnung, also nachdem sie ein Viertel auf war, stieß sie schon gegen das Bett. So klein war das Zimmer. Das Zimmer bestand eigentlich nur aus einem Bett und 50 cm Platz drumherum. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich dann auch gerne mal tue. Ich habe die Tür zugemacht, habe mein iPad rausgeholt. Und wir, sind, wir hatten ein gemietetes Auto, weil wir am nächsten Morgen um 6 Uhr von München zurück nach Berlin geflogen sind. Wir hatten irgendwie Billigflüge morgens um 6 Uhr, ich glaube mit EasyJet oder so. Und ich wusste, wir hatten ja schon vier Shows gespielt. Ist, die waren auch alle finanziell gut bezahlt. so ähm, ist Auch ein schöner Satz, finanziell gut bezahlt. wie soll sonst bezahlt werden? Naturalien, das haben wir noch nicht erlebt. Naja, also sie waren gut bezahlt. Äh, und dann habe ich einfach ein Hotel, ich glaube, es war sogar das Novotel am Flughafen gebucht. Und bin äh, habe zwei Zimmer gebucht, auf meine Kosten. Bin runter, habe ihr diese Magnetkarten hingelegt. Sie war noch da, witzigerweise. Äh, und ging raus ohne etwas zu sagen. Und hinter mir fauchte sie. Ja, was sollte? sie müssen dies mitnehmen, Hörens? das ist die Kimmelchen rein und blau, was soll denn das und warum gehen sie, warum sagen sie nichts? Und ich dachte einmal, wenn ich jetzt was sage, dann schrei ich die so zusammen, äh, weil ich einfach so sauer war, aber ich war auch so müde. So. Währenddessen rief schon mein Techniker an und sagte, ja, äh, hast du den Hotelschlüssel? Ich würde mich auch noch mal gern hinlegen. Ich so, nein, möchtest du nicht? Du musst jetzt spazieren gehen. Und dann war auch diese Show, wie gesagt, es waren irgendwie zehn Leute da und es und keiner hat wirklich gelacht und ich weiß noch, dass hinter der Bühne, direkt hinter der Bühne war der Bühnenein- und Ausgang und genau dahinter war das Mietauto geparkt und ich habe zu meinem Techniker nur gesagt, der muss ja immer noch so zwei, drei Sachen abbauen, äh, ich warte mit laufendem Motor und so war es wirklich auch, ich bin, der ist nur rein, der hat auch nichts mehr gesagt, wir sind nur los, die Veranstalterin war wie gesagt auch noch nervig und so. Und das habe ich alles nicht vermisst, aber jetzt, wie gesagt, in einigen Stücken so ähnlich wieder erlebt. Und ich verstehe das nicht im Hotel. Ich finde, wenn du den Leuten nicht das Gefühl gibst, dass sie willkommen sind, dann hast du einfach etwas äh, ja nicht verstanden. So Ja, und so geht der normale Wahnsinn irgendwann hoffentlich wieder los und... Ähm, ich hoffe, ich schaffe es mal wieder regelmäßig eine Podcast-Folge zu machen. Ich werde nichts versprechen. Ähm, aber ich möchte auch damit sagen, vielen Dank für viele von euren Nachrichten. Ähm, und ähm, ich ja, bin immer sehr gerührt, wenn mir Leute dann schreiben, dass alles okay ist ähm, und äh, dass ich mir keinen Stress machen soll und äh, sie sich freuen, wenn wieder eine neue Folge kommt. und ähm, ja. Ich werde jetzt die nächsten Wochen nutzen, um das Buch zu Ende zu schreiben und ähm, freue mich, dass es dann auch Ende April, wenn alles klappt, hoffentlich auf den Markt kommt. Alle, die mich unterstützt haben mit meiner Startnext-Kampagne, noch einmal einen großen Dank. Und es tut mir leid, dass ihr warten musstet, aber es hat auch schon ein Fan, ein vibe der fan hat mir geschrieben, es ist ihr egal und wenn sie noch ein weiteres Jahr wartet, sie möchte ein fröhliches Buch in den Händen halten und ich soll mir auch keinen Stress machen. Ähm, und das macht auch jetzt wieder sehr, sehr viel Spaß, dran zu schreiben. Ja, so, also das war die erste Folge im Jahr 2022. Ich hoffe, ihr hattet Spaß ähm, und ich schaue mal, wann die nächste rauskommt. Ich wünsche euch allen weiterhin, wie ich das immer tue, sehr, sehr viel Gesundheit, aber vor allen Dingen ähm, bleibt fröhlich, ähm, wenn wir diese Pandemie auch zwischenmenschlich überstehen sollen, dann müssen wir glaube ich, und das ist mal wieder mein Auftrag, den ich schon, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, aber ich bin jetzt immer extra freundlich äh, zu anderen Leuten ähm, und äh, lächle und äh, sage Danke und sage Bitte und äh, ich hoffe, ihr tut es auch. Ich hoffe, ihr versucht äh, in dieser heutigen Zeit den Kopf hochzuhalten und ähm, äh, ja, und fröhlich zu sein und wenn es mal nicht geht, dann ist es auch vollkommen okay, dass man mal zusammenbricht und mal Hilfe braucht von anderen Menschen und äh, einfach mal alle Emotionen rauslässt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderbaren Februar und eine weitere Zeit. Ähm, ja, wenn ihr das natürlich jetzt erst in einem Jahr im März hört, dann wünsche ich euch auch das. Also ich wünsche euch eine schöne Zeit, das will ich damit sagen. Ich bin, ich bin nicht mehr Podcast gewohnt, ne? ich bin einfach nicht mehr, äh, ich muss da wieder rein. Ne? Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß an der Folge, sie ist auch ein bisschen länger geworden als sonst. Bleibt gesund, schaltet wieder ein und äh, besucht mich bitte auch auf den ganzen sozialen Netzwerken, kauft Tickets für mein Soloprogramm, Hashtag Taralis, schickt andere Leute rein, wenn ihr mir helfen wollt, schickt andere Leute rein und kauft Schallplatten, was auch immer. Das alles würde mich sehr freuen und wenn ihr das alles nicht könnt, sondern nur den Podcast hören könnt, dann ist das auch okay. Bleibt gesund, bleibt fröhlich und bis bald, euer Ole.